1: Det är som två människor är liksom känslomässigt förfall som bara försöker kräva tag. Hörr. Ja, oh, yeah. oh, oh. oh, vi, vi är liksom känsliga oh. ärligt överallt här nu. Jo, berätta klart. Vi var då. Nu sitter vi här igen, Nia. Du har brännande tårar bakom ögonen. Oh. <laughs> Jag, jag, det är sällan jag ser det nere Alltså jag var ju ändå med under dina säljgifter Och sådär ja. Och då var det ju absolut liksom nere Men det är, annars är det ju På topp mycket
0: Men ja. nu är det skit <laughs> Nej men jag tror <laughs> jag griner hela morgon vill du berätta Eller är ja, det nej. Nej, För det första så tror jag var, Du och jag fot fotade igår mm. Jag är ju inte van med sånt där Nej. Så jag, var he alltså jag är helt tumd <laughs> mm. Och sen så, när jag kom hem igår så scrollade jag Instagram och så bara kom det upp liksom en, alltså jag brukar inte, jag menar det är såklart det kommer ju ofta upp så här cancerrelaterade grejer mm. i mitt flöde. Speciellt nu och, kanske i oktober också. Ja, och så just. kom det upp en, en norsk tjej som hade som var 23 år som hade gått bort precis i livmoderhalscancer.
1: Mm.
0: Och jag menar, alltså det är också så här, så himla himla ung.
1: Mm.
0: Och så i morse så såg jag på, du vet, Klara Doktorovs Instagram hade hon lagt upp att nu att de tror att de ska utrota cancer. Ah, ah. Och så vet jag också att så här, hon, jag läste på hennes Instagram och så vet jag hur det är när man har så där obotlig spridd cancer. Att, jag menar, hon var ju så modig och optimistisk men det enda hon hade, kunde lägga sitt hopp i var ju forskningen. Mm. Alltså som det är, alltså, du vet, att det ska typ komma någon banbrytande liksom. mm. Kanske hinner du komma en medicin ja, med, så att jag får bort. leva. Mm. För hon visste ju att de skulle dö. Och så, var det så blev det så tydligt. Så här att Hon dog igår och så såg jag den där artikeln idag. Och det var bara, mm.
1: Men det är ju viktigt att komma ihåg också. Alltså nu när det är oktober och man pratar mycket om, om bröstcancer eh, att det är ju bara forskning som
0: Ja, och jag är ju egentligen... Du har ju frågat ju mig, så här, blir du triggad av oktober? Ja,
1: jag tänker att det är så, här, så mycket snack om bröstcancer. Och du som ändå ganska nyligen ute ur det. Mm.
0: Men jag är, just, jag är ju en alltså, optimist och eh, po positiv person. Jag tycker liksom att för mig är det hoppfullt. För forskningen går ju verkligen framåt. Mm. Och varje, alltså, typ så här, varje gång jag ser ett rosa band... Alltså när jag går på... Alltså jag känner liksom... Jag känner inte så... Ungefär som att jag har all, allierat. Typ. Alltså det betyder jättemycket mm. för mig. Så jag blir inte triggad alls. Jag tycker att det är hoppfullt. Mm. Men det blir jättejobbigt. Och framförallt när, de, alltså när någon är så ung. För jag kommer ihåg när jag blev så här diagnoserad. Jag var ju också ung. Jag var ju 32. Mm. Men... Oh, 23. Alltså du vet den åldern också. Alltså jag, alltså jag brukar, tänkte ofta när jag när jobbar, jag men jag är i alla fall inte 20, när man ah, precis ska komma ut i livet. Ah. Man och... har liksom inga verktyg då? Nej, och kompisarna, alltså jag tänker på hur mycket ni fanns för mig, mina vänner. Ah. Det är som att man också utvecklar så mycket som, man har mer verktyg att kanske hantera en svår sjukdom hos en vän. Det var liksom... Men vad
1: visste man när man var 23? Alltså också som kompis är någon som blir så allvarligt sjuk. Hur tröstar man? Hur finns man där? Ja hur...
0: ah. Man är så uppe i sig själv också. För att jag var ju jag blev ju diagnostiserad under min graviditet och det var ju väldigt många av mina kompisar som var gravida samtidigt som mig mm. och så. Och det var ju, det var ju såklart en avundsjuka. Alltså att de fick ha det bara vanligt mm. Men alltså jag var tvungen att liksom in, gå in i någonting helt annat. Men samtidigt var det så här, alla var, det var, du vet, det puttrade på i våra liv. Det var inte så att jag missade så mycket. Mm. Det är väl just då min graviditet och första tiden med flåren som är liksom, det är väl typ de sakerna som fortfarande är alltså en sorg mm. som inte heller riktigt är så här bearbetad, men rest, alltså jag missade inte så mycket kände jag mm. jag hade det ändå bra <snar> nej och sen så satt jag mig på pendeln och så började jag lyssna på den bästa dagen med Marie Fredriksson och tårarna bara ran det här ska <snar> bli den bästa dagen
1: och så tänker man på hennes historia också så. Jag Det är ju såklart att det finns sorg alltså Det är ju nyligen Du blev ändå liksom fri, frisk, Cancerfri fri. Och, och det här liksom första tiden med Florens och att vara gravid och så. Alltså det minns jag väl var en ganska direkt reaktion från dig ändå. Ja. Alltså att du var så här: jaha ska jag behöva tänka på cellgifter och behandlingsplan istället för att liksom ja, och köpa så var man, fina bodys. Ja, typ. och så, så var
0: det ju också att såhär, jag tror att jag var tvungen, eller jag var så här: jag måste bli så behandlingsmotiverad. Mm. Jag var ju tvungen att typ det var som att jag skulle springa ett jättelångt lopp. Mm. Och samtidigt Spr springer och så och föda barn samtidigt. Mm. <laughs> alltså. Nej men och det. Och. Ja.
1: <laughs> <laughs> Nej men för att. Jag kommer bara att tänka på det ju också. Att, det är klart att man. Att jag kände jättemycket med dig då. Men jag visste ju inte heller vad du var gravid. Nej. När du blev sjuk. Nej. Och sen när man själv blir det. Och man liksom känner så här, hur utsatt man bara är i att vara gravid. Jag, alltså jag hade som liksom en bra graviditet och du hade också en bra ja, gra ja, alltså ja, graviditet.
0: <laughs> ja, jag mådde ju jättebra ja. egentligen. Alltså det ja, var ju...
1: Men hur mycket liksom ändå så här oro och liksom funderingar och ja att man håller på med någon lista och kryss av. Har vi köpt vagn nu? Har vi köpt ja. Finns det blöjor? Vilken, så här, hur, vilken
0: storlek ska han ha? Ja. Jag tänker hela den grejen. Ja, och så, ja, ja det är så sjukt för det är så, det är så konstigt att börja tänka på döden mm. när man är alltså ska bli mamma mitt upp och skapa ett nytt liv ja, liksom. när det ska börja typ mm. och så kommer jag ihåg när jag hade blivit precis jag fick liksom beskedet men vi visste ju inte om den var spridd vi visste inte vad det var för typ av bröstcancer och då var det liksom en vecka där jag skulle gå igenom mm. då man lever, eller, alltså, du vet det är bara, man faller bara fritt Mm. och så kommer jag ihåg liksom att jag satt och, så, och så de på sjukhuset sa men försök verkligen göra saker ändå under den här tiden, ni kan inte bara sitta hemma, liksom gå ut och äta en lunch även fast det känns fel, gå ut ja. och gör liksom, livet pågår där ute fortfarande mm. och så kommer jag ihåg att jag satt, jag satt på någon lunchrestaurang och du vet man mått något som inte smakar någonting mm. ungefär och så bara, men gud ska, ska jag inte få vara med Johan och Florensson <laughs> Så jag bara att jag bara, ska inte, ska inte jag få vara med er? Alltså, och Johan bara, jo, men, jag, jag, bara, men det, jag vet ju inte det. Jag vet ju inte om jag kommer få vara med alltså, du vet när Alla drömbilderna ja. som man bygger upp, det är liksom bara puff. Mm. Jag hade ju ändå tänkt tanken att det kunde liksom, ja men de hade ju ändå tagit biopsi på den här knölen och jag menar, man ser ändå och jag, man alltså du vet, man känner väl själv att det, är så här, det här stämmer inte, mm. medan jag tror det fanns liksom inte på Johans alltså att det skulle, att det skulle vara cancer mm. jag tror inte han kunde gå, liksom, gå dit så han svimmade ju alltså, när, när, när vi fick beskedet eller du vet, han bara, nej jag måste lägga mig ner mm. och då så kom jag kom ihåg att det var en sjuksköterska, och de liksom pratade och sen så skickade de hem och så var det så här, försök göra saker nu för nu måste vi liksom... Och vilken vecka var det då? Då var jag i vecka 24 mm. Mm. och då var det ju en sjuksköterska som följde mig ut, så kom att hon klämde mig i axel och så sa han uh, Baby's gonna be okay, mommy's gonna be okay You got this och så, så där, skickade de ut mig <laughs> och då var det ändå såhär, där säger man ju oftast så här, You got this mm. um, och det följde verkligen med mig Mm. Hela tiden, faktiskt. Jag kände ju också... Alltså när jag hade någonstans landat- så kände jag ju också att så här, jo men det här har jag. Mm. Nu, nu gör jag det här. Mm. När jag var sjuk- och var mitt uppe i min säljesplandning- så var det en, en ung mamma- som började följa mig på Instagram. Som var från också från Sundsvall. Och hon hade... En liten, liten pojke. Jag tror att han var ett halvår äldre än Florens. Och hon hade, fått, hon hade spridd liksom magcancer av något slag. Obotlig. Och liksom, jag blev så himla berörd av henne. För hon var också så där otroligt positiv. Och liksom... Eh, ja, men modig som man måste vara. När det är så där hopplöst. Och... Jag tänkte så ofta att jag ville skriva till henne. Eh, och så fick jag bara känslan så att jag skulle skicka ett EM till henne. Mm. Och så skrev jag en liten ja men du vet bara här gud vad jag tycker du är men du vet mm. modig och jag hoppas att du ska få vara med din pojke länge och så. Mm. Och sen så fick jag bara höra att hon hade ju dött då. Alltså precis i den vevan som jag skrev till henne att hon hade... Mm. Och så vet jag att hennes pojke efter det där bara vet, skolades in på förskolan. Jag tänker det är någon sån där sak som man ser fram emot att få göra. Mm. Det vet första steget mot självständighet och, mm. och att hon inte fick göra det med honom. Och jag tänker så här varje för mig är så här, varje sånt där litet steg som jag mm. får göra med från alltså det är som vinst jag visste liksom inte när jag satt där med Johan på den här lunchrestaurangen. Då var det som att alla de, var liksom, de raderades för mig. Mm. Och nu så får jag liksom en efter en så jag bara nej men vi klarade det. Vi klarade det, vi klarade det. Mm. Så liksom när jag gick, jag kom ihåg att jag, hon hette också Linnea. Mm. Eh, hon, den tjejen som dog. Jag kommer ihåg när jag och Florence gick liksom första dagen till inskolningen- och jag bara, här, är, här, är, här, är den, här är den bästa dagen i mitt liv. Alltså jag var så glad. Mm. Att liksom nu ska vi göra... Ja, alltså Florence, det är så roligt för henne. Och du vet, i det lilla var det verkligen den bästa dagen. Mm, du fick vara med. Jag fick vara med. <laughs> ah. Vad lite man griner. Ja. <laughs> var lätt så lätt <laughs> Den här nya humorpodden. <laughs>
1: En sponsor är Länsförsäkringar. Hur tänker ni igen när ni sparar till Florens och Blanche?
0: Jo men foster, alltså, jag tycker det är väldigt viktigt att det känns som alltså det är ett långsiktigt sparande ja. vi fokuserar på. Precis,
1: det är inte så att de ska köpa nytt barbehus nästa vecka. För nej,
0: nej, 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 nej.
1: Vi sparar ju även till Nisseman då. Mm. Och man vill ju verkligen ha ett långsiktigt och tryggt sparande så att de kan när de fyller. 18 eller kanske 20, göra någonting vettigt med de här pengarna. Då. Och det behöver inte handla om så mycket pengar man lägger undan heller. Det kan ju vara liksom någon hundra lapp som man lyckas få över varje månad.
0: Och så det som är så fint, för livet är ju så förändrat mm. Men där finns ju länsförsäkringar med hela livet i form av då sparande lån försäkringar,
1: mm. pension, ja, det är sånt där som ofta blir en viktig del när saker i livet förändras. Mm. Så länsförsäkringar finns där för alltid. Tack länsförsäkringar för att ni håller oss tryggt i handen. Volt, 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 voltförsen sponsrar podden den här veckan
0: och vad är De volt? Ni vet då? väl vad det är. Ja. Det är ju
1: Alltså det är jag som vet. i Birsta finns ju alltså då köpcentrum utanför Sundsvall där vi kommer ifrån. Man går på Birsta i ja. Sundsvall. Och då kan man gå på Volt och där kan man köpa skjortor från till exempel This Glory Days, Oskar Jakobsson, man kan köpa kläder från Tiger of Sweden, Eaton, Samsa, Gilindeberg, flippa K och så vidare. Till exempel har jag hittat en jättefin skjorta då från Samsa och Samsa som heter Sass, det är dans, så ett sakvisst brorskjorta. En krämfärgad, det är jätte,
0: gud, Anton som är så fin i krämfärja.
1: Ja, jag får väl investera åt till han. Mot hans mörka bryn och hår och muskliga <laughs> bringa. <laughs> ja, äh, men vi är ju tacksamma för att Volt finns.
0: Och de finns ju inte bara i fysisk form, ni nej. nej, de finns ju också på voltfashion.com.
1: Så har ni en pojkvän, en killkompis, en killkusin, en pappa, inte fan vet jag, ett barn som är i vuxen ålder. Som en kille. Gå in på Volt och, och klä den här mannen i ert liv. Tack Volt. Tack Volt. Men både du och jag var ju helt förstörda efter fotograferingen också. Vi kanske, Jag hoppas att ni gillar vår poddbild för det krävdes mycket psyke. <laughs> det krävdes... Åh... Oh. Här. Men jag som, är, jag som är så mycket framför kameran, varför? Nej, men jag menar, jag ju ändå spelar in tv och var mycket på fot. Uh -huh. Och jag, vet, jag känner ju igen den där känslan som vi kände efteråt. Mm. Och jag hade ju ett program som hette Hanna bad om en kändis uh -huh. för några år sedan. Som var, alltså, ändå tittar succé i målgrupp måste uh -huh. jag säga. Eh, på SVT då. Och det, det spelade vi in så mycket avsnitt på en och samma dag hela tiden. Och det var också att sitta i ett badkar. Jag badade då med kända liksom ja. känd, ungdomsprofiler. Ja. Jättekonstigt. Men det var ju min idé. Så det var ju För du ville visa upp dig själv mm. i badet Även där är jag ju liksom,
0: kolla på min kropp. Och min... Det var det ju första du sa nu också när vi skulle fota det. Jag har inga problem att vara naken. <laughs> Vilket är också sjukt. Det är inte så att jag tycker att jag är liksom snygg. Alltså du vet, jag har liksom
1: ingen, eller det kan jag absolut tycka, ja. liksom, att jag, som, men jag har ju, du vet, jag, ser ju, jag tycker också att jag är lustig. Ja. Alltså jag tycker min kropp är lustig, alltså det har alltid varit en räddning liksom min mm. relation till min kropp. Även fast jag nu kan du vet, så här, jag kan inte ha vissa byxor efter jag har fått barn, ni har celluliter och, och mycket sådana bristningar. Mm. Alltså jag har ju som en pung på magen, det gick upp 25 kilo i min mage, jag stod ju <laughs> rakt ut. Eh, och det var jag kanske mer ledsen för när jag var gravitypen vad jag nu. Men det är inte så att jag är så här, mina tigerränder, alltså, <laughs> Hashtag mom. Alltså, oh. Det är väl lite vad det är. Oh. Så kan jag få hålla mig till det, ungefär. Så att, det vill jag inte att någon ska tänka. att så här, jag, När jag säger, jag kan vara naken, så är det inte så här: för jag är så sexig och snygg, kolla på mig. Utan det är nog bara mer att jag liksom...
0: Det är väl kul? <laughs> ja, men, om, men om, om humor är din strategi så är ju min strategi att alltså jag menar, hur ska man förhålla sig till sin kropp? Alltså jättesvårt att veta liksom. Mm. Alla kvinnor har väl självhat. Ja. Oh. <laughs> men jag är ju, min, min enda strategi är ju att inte tänka på kroppen. Mm. Ah, ja, den finns inte. Den finns inte. Nej. Det är någonting jag hänger klär, alltså, du vet, jag brukar inte liksom, jag tänker bara om jag går in i det och jag tror att det hjälpte mig. Alltså jag tycker att det funkar väldigt bra. Mm. För det är också så att jag, jag har ju gått igenom väldigt mycket kroppslig förändring genom cancer. Alltså du vet så här, till exempel att ta bort brösten. Alltså det tar så lång tid för många att vet, titta och det kan ju vara någonting man nästan man, man, första gången man kollar kanske när man är på återbesöket. Alltså när jag vaknade efter baket då var det så här jag måste kolla, så lyfter jag typ på täcket och mm. tittar ner och så bara, äh, det var inte så farligt. Jag bara, det var inte så farligt ändå Nej. typ. Och sen så bara borta, alltså du vet att den såra. jag har inte fokuserat inte så mycket Nä. på kroppen du kanske inte gjorde det innan heller, nej men jag gjorde inte det innan. det är det jag menar att min kropp, jag, jag fokuserade inte på min kropp innan jag var sjuk och jag fokuserar inte på den nu heller, mm. för att jag orkar inte Nej. men också kanske för att du har så otroligt
1: vackert ansikte så det liksom spelar ingen roll vad du har för kropp <skratt> <skratt> jag går när vi, när vi skulle sminkas av muan <skratt> Då sa jag som jag alltid säger, nu ska du få sminka en staty Nils, som han heter. Då. Alltså att jag tycker då att du har ju ett perfekt mm. ansikte. Det är inte många som har det, det är du och Oskar Sia brukar jag säga. Åh
0: oh, gud, jämför du mig med Oscar Sia? Han är den vackraste personen. Alltså, fast, oj! Kommer du ihåg när jag träffade honom? Oskar, jag,
1: att... ja, precis. Säger, jag har ju sagt det till honom också flera gånger, det är inte så att jag känner han jätteväl men vi, ja, våra vägar har möts, vad säger man men, men eh, vi, du och jag hade ju en eh, otrolig festkväll när vi, min första natt utan isse, när vi då tog in på en svit som jag, jag hade, min morfar hade dött det här var ju några månader sedan, mm. min morfar hade dött eh, och jag hade fått ett arv av honom alltså ett litet mm. arv där min mamma var typ så här. Det här ska du ha roligt för henne. Du ska inte liksom lägga det här på något liksom, tråkigt ja, något, liksom, funktionskläder. Utan det. Och då var jag okej, okay, vad roligaste jag kan göra Jo, jag
0: kan ju checka in båsvit med Nia. Och, liksom. och då hade jag ju också precis flyttat hem efter ett år i lockdown i Toronto. Mm.
1: Så vi var ju två <skratt> vildhöns. Nej så vi gick ju då på teatergrillen. Edvin kom ju dit, min kompis. Och
0: Höjdestämningen skulle jag hö kunna säga.
1: Ja, men det, gick, det var ju espresso martinis. Det var vi. Hugos. Ja, jag kommer inte ihåg. French alltså. 75. Ja, och det är ju vår favorit som du har introducerat för mig.
0: Och, och vad innehåller den French 75? Det innehåller citronjuice, champagne och gin. Sen gick vi tillbaka till Sviten
1: och råkade det bli en liten efterfest där. I efterhand höll vi folk som giftslam. Ja. Var... Vi höll ju hela morgonpasset, alltså programledarna. Och vi, alltså vi höll dem
0: i... Vet du vad jag, jag inte Jag kan berätta historier idag. Jag drack vin igår också. <laughs> så <det> helt... <laughs> Våra historier hoppar ju så. Fortsätt bara. Ja, det är så. Oskar
1: Schiav, vackert ansiktsmink-fotografering. Äh, ah, drinkriset. Alltså du vet liksom.
0: Stackars Johan som ska klippa det här. Edo <skratt> <skratt> kommer ju Sveriges svagaste då och ska säga
1: så 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 snygg mm.
0: alltså, han har så fint ansikte så att det,
1: men det, han är som direkt min killsmad det är någonting mm. som liksom, bara så ja. men det, det är man ju inte ens om vad man tycker såklart nej. han kom dit och, och, och då började han och du prata och sen på natten kanske du var så här, Jag tror du det? det var Viktor
0: Lexell <skratt> nej men jag började ju prata med honom om att säga Alltså fan vad det går bra med dig och musiken. Du har ett nytt släpp idag. Han bara, Fa? Du vet, ja. Han bara, men gumman, du tror, du tror att det är Viktor Lexell? Jag bara, nej men jag vet, jag, alltså du vet. Sen, sen sa inte jag någon mer på hela kvällen, kommer jag ihåg. För då satt jag typ bara i, du satt ju gormade. Och jag satt bara tyst.
1: Vi fotades ju, poddbilden. Mm. Det började med att jag sökte efter en fotograf på min Instagram. Du fastnade direkt för Vera mm. Jörgensen. Varför det att hon var lite halvdansk?
0: Jag vet inte, jag bara såg bilderna. Alltså, det var, hon hade bara någonting. Ja, hon hade en stil ja. som vi, jag gillade också henne. Vi hade då ett möte
1: med henne. Du och jag hade gjort oss fina. Vi hade tagit på oss kapporna. Vi hade våra små väskor i pastell maskaren var på, håret var lagt Vi hade också på oss exakt likadana örhängen. Mm. Äh. Vi begav oss till Rish Satt oss där och kände oss alltså, Vi var ändå ganska snygga tyckte vi Liksom, mm. ja jag hade lite ångest av att oj, vi matchar mycket, men så blir det ofta när jag tar efter din stil. Liksom, att det, då ser vi likadana ut och det tar jag på mig. Mm. Du ser ju också åt mig, så här, köp den här passelväskan. Och så gör jag ju det och så är du likadant. Typ. Liksom, du klär ju mig också. Jag ibland. vet. Mm. Och jag klär dig som mig. Mm, mm. Ja. Ja. Men i alla fall sitter vi där och då ska jag då Vera komma dit till Rish, den här fotografen. Vi ska träffa henne för första gången och planera den här in inför poddbilden. Hon kommer dit. Och liksom all den lilla liksom coolhet man någonsin... Alltså. Nej men. Jag jämför ju oss med Chris och Nils syrre. Alltså jag satt
0: liksom alltså som Edvin säger, när jag har handväskan i knät som en kärring. Ja. Alltså så satt jag typ. Och du vet... Jag... Men hon hade en helt annan stil än oss. Alltså hon hade, liksom hon hade cool... slängt på sig någonting. Ja, hon var inte, hade ingen smink. Hon hade en blekt alltså du vet hon, ja. var ju... och så, hon hade liksom något coolt läppstift. Och ja. så här, jag kommer ihåg att jag började så gräva i min väska och du var så här, ta inte upp någonting ur din väska och visa ver. Alltså du vet så här, du har bara pinsamma grejer i din väska så jag bara, nej men jag vill bara ta upp läppstiftet typ så här, för jag vill sätta på mig läppstift och se ut som Vera typ.
1: Ja, men vi var verkligen Askeungens alltså med fjäderhattar och liksom matchade klänningar och så kommer det dit någon som bara Jaha, det är så här en cool person ja. ser ut ja. Det är precis likadant i Köpenhamn när han hamnade blev något coolt tjejgäng mm. och så är, man, man står hemma och tycker att man är fin och så går man ut på stan
0: träffar Så är man någon. en cirkushäst <tryck> 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 <tryck>
1: Men så nu så du fick ju riktig identitetskris ja. så du loggar hem och googlar på nya stilar. Ja
0: och alltså, efter vi hade sagt hej då hejdå till. Jag, alltså jag jag tappade gångstilen stilen. Du vet jag jag vinglade typ fram och då och jag skulle ju till en bar. Alltså jag slett ut örhängerna, Drog ur håret och försökte ruffsa till. Ja. <laughs> Nej, jag har, jag har fortfarande lite kris. Ja. Efter det där. Ja,
1: men det var som... Inget kul. Det kände sig som en tung. Nej, men hur ska vi beskriva också? Vela till har ju en ny generation som vi inte kan matcha med. Ja, jag det, vet. Ju liksom, det är ju Jen Z Coolness.
0: Ja. Hennes Då... referenser, vi bara?
1: Ja, ja, precis. Vi hängde inte med på allt. Nej. Men, men vi ville ha allt. Vi visste, vi visste att vi kunde lita på henne. Ja. ja. Och Men som liksom, hon. Den här generationen, de handlar nästan bara second hand, givetvis. Mm. Jättebra. Mm. De skulle inte gå in på Sara och köpa något. Alltså den här klicken, coola tjejer. De, här, de slänger på sig grejer. Mm. De rakar sig inte under armarna. Nej, herregud. Pub, Pubisätt. ja det vi jag har jag lite dålig koll kanske på. Så ja. det kanske ska ska jag, uttala dem. Nej, men jag kan tänka mig att det kanske inte är liksom, jag skulle säga 90-talister och 80-talister, alltså tidiga 90-talister och 80-talister. Det är liksom det här är liksom porrkön
0: Ja
1: Speciellt i Sverige Det är liksom så mycket smink det är liksom, man, ska, man ska ha ett naket kön Man ska ha, liksom, vara sexig Med alltså, man ska, mm. du vet Det är så uttänkt ja. Men här här liksom, generationen Och liksom, kanske speciellt en klick i den här generationen Jag säger inte att det är alla alltså. Men de är så obrydda på ett sätt som jag inte vet Hur jag ska hantera Jag kan liksom inte komma åt det
0: De är snygga och sexiga ändå Fast som inte gör sig till det är det de är Alltså, det är ju verkligen inte perfekt och det är så jävla mm. snyggt och sexigt. Det är liksom en finne typ. Ja, alltså, det, är en, det är en snygg är en <laughs> en cool finne. En snygg finne, ja. På Puchan. Jag ska ju åka till Mexiko i tio dagar på bröllop. Mm. Och där ska könet Nej, fram. men jag du är ju lite i, så här, jag måste köpa några nya badkläder. Mm. Och så här, kollar jag lite på så här, Instagram och lite så här. Alltså det är två grejer. Två skryt skulle jag kalla dem för. Mm -hmm. Det är ena, jag vet inte, vulva skryt. Det, alltså du vet, det är väldigt mycket fokus på skrevet. Och så har de, ingen, alltså de har ju lossrat bort allt hår. Och mm. så har man ju jätte, jättesmala bikinitroser. Förstår du vad jag menar? Att det är väldigt fokus på liksom ja, huden. Men... Alltså det är precis som att det ska liksom trilla in i springen. <laughs> Men menar du sådana här sjuka bikinitrosor som en påse på ett snöre? Typ? Men typ sådana tycker jag är, är jätte, jättemycket. Det är jätt... alltså, men, men det är också ett skryt. Det är verkligen... De skryter med snippan. Ja, för att om jag fortfarande... Vi skulle säga så här, ponera på att jag skulle lasera bort allt hår. Mm. Det skulle fortfarande se ut som att jag satt på en barbitrosa på en mozzarellaost. <laughs> Och sånt alltså det skulle inte vara, det skulle inte vara en bra look. Nej, men man har ju också vulvafett. Ja, det är det jag menar. Men det finns inte. Men är det här personer som har fått barn? Det vet inte jag. Men förstår du vad jag menar? Ja, jag har du sett? Ja, jag ser ju vulva-skrytet. Ja, vulva-skryt. Sen har vi skryt nummer två. Som mm. jag också sett. Där började jag se... Det kanske har pågått en längre tid. Mm. Men... Det är att man har en liten triangel- bikini-typ. Och så ska det vara... Man ska visa underboob. Den ska ja, hänga ja, ja. ut. Mm. Det är också den, ett skryt. Den, ja, men det här upp och ner, som började
1: på Paradise Hotel, ju, alltså, eller det var då ja. jag började säga, att de har bikinisarna upp och ner. Aha. Och så är de för små.
0: Och så hänger den ut ja, därunder. Ja, ja, ja. för det är, också, ja, det är också en sån liksom, inte det är ett skryt. Nu har ju jag implantat, eh, som skulle kanske, så här, det skulle inte se bra ut heller. Men jag, men jag tänker mina bröst innan. Alltså, min svårt hade ju kanske hängt där nere då. Ja, alltså, nej, men ja, förstår ja, ja, du? ja,
1: ja. Nej, det går inte. Skryt? ja. Tött skryt. Mm, det är verkligen skryt. Och då, nu blir jag liksom nyfiken. Du som då ser det själv som en mozzarellaost. Vad är du ska packa
0: in mozzarellaosten i det? <laughs> men man vill väl ha ett par... Vad heter det? Sköna troser ja. ja. Men vad finns det? Alltså, jag tycker allt är smalt.
1: Jo, jo, jo. Men det där är ju helt sinnessjukt. Alltså, när man kollar på grenen. Och så, kolla, så tänker man att en snippa ska få plats där. Mm. Det är också så här jobbigt. För att när man... Äh, som, som ett ställe i, som Mexiko. Alltså där man ändå vill kanske ligga på stranden ja. då. När man ligger ner i sådana små trosor. Då är liksom tyngdkraften ju att också. Alltså jag mm. tycker då att så här, Alla som ligger då framför mig. Alltså som kan kolla in som mellan mina ben bokstavligen de ser ju, alltså det där lilla tyget det täcker ju inte nej, alltså, alltså okej okay, man står upp för nej. då är ju låren ändå i vägen ja. lite och så, men när man ligger ner också, alltså det går ju inte
0: men jag, för en som jag såg på Instagram alltså där, där hade trosan åkt in ja. I, i snippan ja. nästan, alltså det var som en svampinfektion nästan ja. Ja. hello fungus <laughs>
1: Som vi nämnde i förra avsnittet har vi varit tillsammans med våra killar väldigt länge. Jag träffade ju Anton när jag skulle fylla 17 och du träffade Johan ungefär i samma veva. Jag
0: tror att vi har varit tillsammans exakt lika länge, men jag har ju och Johan har ju gjort slut x
1: antal mm. gånger och också haft andra relationer. Precis, att ni har gjort slut länge. Jag och Anton har ju också gjort slut någon gång, men det har ju varit, du vet, en månad eh, mm. när vi var unga. Mm. Och jag tänker ofta att det finns så mycket regler kring relationer när man är ung. Jag tänker på en sån regel när, man, när jag var i den där åldern när jag träffade Anton. Då var det ju liksom, otrohet var det absolut värsta man skulle kunna tänka sig. Mm. Alltså det var väldigt sådär, Att vara en stark tjej var nästan att säga liksom, om en kille otroger mot mig, då lämnar jag honom. Eller liksom, det, är det, ja, alltså det var verkligen svart och vitt, så mycket är när man är ung. Och den där liksom Eh, regeln eller vad man ska säga som alltså man hade för sig själv och för andra också i ett var killar mm. så dumma ja. ja, man var så hård mot sig själv och mot andra nu tänker inte jag sitta i den här podden och så här förespråka otrohet men, men jag tycker ändå att det kan finnas en vits med att förlåta, förlåta och att föra liksom en ett nyanserat samtal kring de här svåra ämnena och det är det jag på något sätt vill göra nu mm för Jag tänker mycket på liksom hur de här reglerna förstör för väldigt många människor. Att man tror att man borde göra på ett visst sätt. Mm. Bara för att det liksom är en norm eller mm. liksom att det man har satt upp det som något ideal för sig själv. Till exempel en annan sån regel eh, som jag tycker har liksom skadat mig en del i min relation är det här med att man måste få leka runt när man är ung. Man måste få ligga liksom, <laughs> runt. Ja, så du, runt alltså och du tycker
0: att du har missat någonting? Mm, ja,
1: mm. jag tycker inte det. Nej. Men jag tyckte det under en tid för att and, jag andra gjorde det. det. Mm. Alltså, jag var inte tillräckligt trygg liksom, i mig själv eller min relation för att Eh, kunna landa i ett det här är något som folk säger. Det är någon annan sanning. Det behöver inte vara min sanning. Och så vidare. Eh, Och samma sak med så här otrohet. För att det som jag kan bli ledsen av att tänka på, det är liksom 17 årige Hanna som varit superkär i den här superunderbara killen mm. och Han i mig. Och att jag var så fruktansvärt svartvit mot mig själv. Mm. I vem jag var och hur trogen jag skulle vara mm. mot den här killen alltså Anton då ja. hur mina tankar fick gå liksom och, och han blev ju så snabbt viktig för mig ja. och liksom ett år in i den relationen ett år var ju jättelångt liksom på den tiden så då var ju liksom då kände jag att liksom för första gången så älskade jag någon annan utanför min familj mm. eh, och var ju och med de känslorna så kommer ju så mycket liksom ansvar och tyngd att nu ska förvalta den här viktiga liksom, människan i mitt liv mm. Och då blir man ju så fruktansvärt hård mot sig själv. Ja. Och, och liksom rädd
0: för sina egna tankar. så här, Det här får jag inte fucka upp. Och man var, alltså nu när man tänker tillbaka för jag, jag, jag känner igen allt det där ja. som du säger. Alltså man är ju alltså, ju just barn som,
1: ja. Men man med
0: ett barn också med mycket hormoner. Alltså jag, så här,
1: jag, tyckte ju, jag har ju alltid varit karatokig, mm. precis som du och många yeah. andra tjejer. Alltså att man gillar killar mm. liksom, och vill att killar ska se en och bekräfta en. Och jag minns att det var så här: du vet när jag åkte buss ibland och såg några kille och någon kille kanske tyckte att jag var gullig. Jag fick något, inte DN på den tiden, Nej. men det var ju så här MSN ja. eller liksom någon på Nightlife som vi hade i just Det, som hade vi ja, det var som Lunarstom fast för äldre och i Sonsvall och ja. kanske också. Hade det. Men, men där var jag också väldigt hård att så här, jag var ändå ute där liksom, slirade, mm -hmm. och var liksom, nyfiken mm. och så, så, oh, nej, nej. men straffet och skulden och skammen som jag, liksom, eh, jag slog så hårt på mig själv mm. för att jag eh, flörtade med andra och, för att jag, men jag vet, just... och att det var beviset på att man inte skulle vara tillsammans exakt, det måste vara något fel i din ja. relation för att för du, att du så, är 18
0: ja. och vill typ kolla på andra killar ja.
1: <laughs> och på samma sätt
0: som jag och Anton var ju inte snälla mot varandra under den här
1: vissa perioder. Liksom. Och, och han, han var ju otrogen. känns så himla. ett starkt ord också. Man Nej. vill ju skratta jag när man tänker på det. För att vi var ju så unga. Liksom. Att ja. med någon annan tjej på någon fest. Och liksom, Det var ju du ett största trauma. Nu för är man då. Här,
0: Jag unnade dig det där. Ja, ja. <laughs> man var så ja. det.
1: Jag kan förstå att folk som lyssnar på det här, det finns säkert en, en majoritet som kan tänka så här. Vad fan? Så alltså, vad säger de? Eller liksom, mm. du vet, det de måste ju vara fel i relationen. Eller du vet, det är kanske unga människor som lyssnar så, mm. och framförallt som tänker så. Men för mig så har jag liksom kommit till ett stadie nu, du vet, där man, eller nu, men de senaste åren i alla fall. Jag har kollat tillbaks på det där så ofta och bara så här, Hanna, alltså jag, jag kan se och nästan liksom höra det som min egen mamma sa till mig då, ah. för jag, jag, jag är väldigt nära morsan och ja. speciellt då så ventilerade jag mycket saker som hände För Anton hade varit dum mot mig, eller fall jag hade hunglat med någon annan kille på någon mm. fest och liksom, i, i världen gick ju under då liksom. ja. och då minns jag att hon var så men han om ni ska ha ett helt liv. Liksom, att Det, mm, det, det kommer det. hända saker. Jag tog ju också egna exempel från hennes liv med pappa. Man var så här, jag vill inte höra vem som har hånglat med någon på någon inte färg. Liksom, ja, det kan hända saker när man är 45 och hon ska du veta. Mm, mm. Man var så här, Men det, var, det hjälpte mig så jävla ja. mycket. Jag är så glad för min mamma. Är som, ingenting är tabu för henne riktigt. Och det har ju verkligen hjälpt mig i sådana här frågor. Och fått mig liksom att, att tänka själv lite mer än att lyssna på de här reglerna. Att är man otrogen, mm. ska man göra slut. Det går inte att förlåta. Det, går inte att liksom, det är något fel på relationen om man söker bekräftelse någon annanstans mm. och så vidare. Och så det, det tänker jag mycket på. Och det här, det här går ju också på ett sätt går emot lite det emot den andra regeln. Då, alltså som är att man måste leka av sig när man är ung. Ja. För det tror jag inte heller är en
0: sanning. Alltså jag, för mig, jag tror det beror på hur man är som person. Alltså, jag, vissa har inte det behovet. Jag har haft många så här singelkompisar som har typ känt så här, just de där åsikterna gör mm. så här, varför gör jag inte mer av mitt singelskap? Varför är jag inte ah. ute och bara träffar killar? Och, alltså, Stressad vet, ja, i singelskapet. precis. Jag alltså. borde typ mm. det borde göra och bara dejta hur många som helst. Mm. Fast, alltså, man kanske inte vill det, men det finns liksom en förväntan på att det ska vara att ett galet singelliv där man bara liksom testar på allting för mm. man vet aldrig när den rätta kommer att dyka upp ungefär. Mm, mm, ja,
1: exakt. Ja, men och jag, jag, ibland när jag lyssnar på poddar eller läser texter på mm. olika plattformar så, så kan jag mötas av den där sanningen, den där regeln, liksom att Folk har så lätt att säga så här men jag slut så här ifall, ifall du var otrogen eller ifall du så här, tänker på någon annan så här, din, din relation är inte rätt eller så här, mm. du bara 26, klart att du ska sluta slut och vara med andra och så här. jag tycker man ska vara jävligt försiktig med att ge sådana råd det kanske är, hon kanske ba, bör göra mm. slut eller han bör slut, absolut det, det, så här, men vem är man liksom och, och, och slänga sig med sådana sanningar för jag tycker att det skapar liksom en norm som, inte, det, det är ingen sanning i det, jag kan gå till mig själv mm. och tänka liksom hur mycket jag hade alltså, gått miste om om jag faktiskt hade gjort slut med Anton om jag hade mm. lyssnat på det här rådet om jag hade liksom gått på min osäkerhet att så här, du vet, man tvivlar på sin relation ja. och sen hade jag kanske vunnit massa saker också, mm. alltså erfarenheter och så, men, men det var inte rätt för mig Nej. Och, och det tycker jag liksom att man har lite ansvar som typ influencer ja. eller poddar och eller att för att jag får ju mycket så här, eftersom jag pratar en del om relationer mm. på Instagram och så, mm. kan jag ibland få så mail eller kommentarer på bloggen och så, mm. om eh, så här, jag tvivlar på min kille börjar jag slut. Ja. Och då blir allt alltid så här vet du, mm. man ska vara väldigt, jag, det kan jag aldrig säga. Nej. Alltså det är liksom, men, men det jag kan säga,
0: mm.
1: att för mig har det aldrig varit konstigt att tvivla.
0: Nej.
1: Och för Anton har det inte varit konstigt att tvivla. För Nej. mina bästa kompisar, har inte varit konstigt att tvivla. Nej. Man ska inte vara rädd för att tvivla. Man kan inte gå in i relation och tänka så här. Att man aldrig ska tvivla. Nej. Nej. Att man aldrig ska krisa. Att man inte ska vilja ligga med någon annan. Absolut, det finns säkert folk som aldrig vill ligga med någon annan. Men vet du, en sån har jag aldrig träffat. <laughs> och, då, alltså, och, och det kan också göra ont att tänka liksom, att min partner Anton skulle så här, vara intresserad av andra tjejer. Att han, så här, men, men det är också någonting som... Jag har lärt mig under livets gång att så här, precis som du sa, mm. jag unna han det. För jag vet ju att det har ju ingenting med mig att göra. Nej. Precis som mitt så intresse för andra har haft någonting med Anton att göra. Det är liksom, för mig har inte det riktigt hängt ihop. Absolut att fall relationen med Anton har tagit mycket tid eller att det har liksom varit på en väldigt bra plats, det är klart att det har varit mindre intressant för mig mm. att, att kolla på andra. och Speciellt när man har fått barn. så här, nu, nu skulle jag ha tid. Alltså du vet, killar nu.
0: Nej men. <laughs> Jag vet.
1: Nu är det liksom så killar så långt bort. Men, men när man mellan 20 och 30, det tror jag är bara en, så en del av att vara liksom, människa. Att liksom, kolla på andra. Och för vissa är så här ja, då kanske man ska vara singel. Mm. För andra då kan jag säga också att om du vill vara tillsammans med din kille och, och ni har bra kommunikation och han gör dig lycklig och du gör han lycklig. Mm. Det går också. Ja. Och man kan komma över svåra kriser.
0: Nej men, alltså, se, alltså jag tänker bara se på mig och Johan. Vi vill det liksom Också ett bevis på att man kan göra slut. Man kan gjort jättedumma grejer. Mm. Och nu, alltså, som jag har liksom, man har varit så hård mot sig själv. Och nu när liksom, man kollar på det i backspegeln så är det ju så här. Men det där är ju livet och man lär sig också ja. av de där sakerna. Jag är ju bättre nu på grund av de här uh, snestegen. Verkligen. Alltså jag har lärt mig så Jag vill inte vara utan ett enda snesteg. Nej. Det är verkligen, det är där, jag tycker att det är därför vi är där vi är idag. Mm. Jag och Johan. Ja, men så är det ju. Mm. Det är också... Och också, jag, jag säger ofta att man ska bli tillsammans med- när, när man är 17 år. Förlåt, men det måste finnas utrymme för snesteg Ja. Alltså vad va. ett, ett helt jävla liv. Alltså det säger jag till Anton nu också Vet
1: du, nu har vi börjat få nu så här, nu är Nisse här mm. liksom, och det, det han tar ju all tid och mm. liksom, det är en trio och så, och, och, så men jag säger jag också det. Det Anton att här, när vi är 45 mm. om 15 år mm. eller lite mindre. Färja, jag de 12 år. Då kanske är någon flört på jobbet. Det kanske är någon där på HM kontoret som han dyker får bagon, någon, och, ja. Ja. och vet du det kan också vara. Alltså, behöver vi säga det? Kan vi? Alltså, jag, det är här, nu har vi pratat om det, Anton. Så här. Men det är väl viktigt då, liksom, ifall vi börjar liksom fladdra för mycket, ja. då, då håller vi varann mm. i hårt. Här, då, va? Låt det inte gå för långt. Det är sommar. Ja, Sune sommar, <laughs> men också
0: M&S sommar. <laughs>
1: ja. Eller vad säger du? Jag
0: M&S, det svenska hudvårdsmärket.
1: Och den innehåller ju hyaluronsyra. Min favorit, mm. ingrediens. Squalane och vitamin E. Och det här återfuktar ju och skyddar huden.
0: Mm. Och sen doftar den ju mjuk doft. Mjuk, mjuk doft av kokos. kokos. Men inte bara det. Vi har en rabattkod. Jajebus! Sörret 25 ger 25% på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så det finns ja. ju till kroppen, ansiktet. Så gå in på
1: emmas.com och använd Surr25 för 25% rabatt på den här serien. Ja, så bunkra upp inför sommaren nu. Gör det nu. Bastard. Hur är det, din bastard? Jag ska bara kalla <skratt> dig för Bastard Burger. Oh my där så god. Oh är my god. Det? Vad är
0: Oh my god. Vad är nu då? De har precis lanserat Spicy Nuggets på menyn. Alltså jag älskar ja, Spicey
1: Nuggets. du är ju riktig -kvinna, du. Andra börjar ställa har bara Spicey Nuggets lite då och då. Men på Bastard kommer det finnas permanent på menyn. Vad ska du ha för dip då till
0: den? Alltså jag älskar, älskar, älskar deras chalapeno Alltså jag är... En gång hade Johan varit och handlat eh, takeaway på ja. Bastard. Kommer hem. Och du vet jag river runt i påsen. Han har glömt då är liksom på alltså då Då bryter jag ihop. Ja. På riktigt alltså. Ja. Jag tror, och så kan det också vara så här. Du känner inte mig. Nej. Du känner inte mig. Det är en sak jag vill ha. <laughs> ja, de finns ju också
1: veganska. Alltså, antingen finns de ju med kyckling då eller så helt veganska. Det är också skitbra. Underbart. Ja, och sen ett du vad som kommer mer då? Berätta. En ny signaturbörjare. Det är ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. Oh my god. Uh -huh. Och så massa ost och så lite jalapeños Alltså jag kommer ladda ner appen nu Jag har inte appen, jag går ju bara på Och direkt och beställer där uh -huh. och så laddar ner appen. Det är så
0: bra för de har ju också rättigheter Så man kan ta en liten AV-öl där oh, just det, mm -hmm. ja, det har jag Fan vad mysigt du
1: måste gå på Bastards med barnen jag, jag vet, jag vet, jag vet. Ja, Kidsmenuen är ju underbar Tack Bastards, ni vet ju så länge vi älskar er Vi är liksom, vi är så stolta
0: representanter <laughs> De märker ju att vi fortsätter gå dit Det är därför vi får fortsätta ja.
1: samarbeta
0: med. Tack Får jag
1: bara prata lite om mitt körning innan vi... Apropå. Absolut. I mean, jag, jag, jag är nöjd. Ja. Det. Det var det, och det var det. Jag kan ha en tråd. Um, så gullig. Liksom. Nej, men jag sprack ju som åt helvete när jag födde barn. Uh. Uh, åt flera olika håll också. Jag, det här har inte jag berättat någon gång. Ska jag berätta i den här podden? Nu är jag så biossig. Uh. Så sjukt. Men när jag födde barn, jag höll mig själv på klittan typ hela födelsen.
0: Alltså jag vet inte jag jag, 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 hade, jag födde ju med kejsarsnitt mm. så jag vet ju inte hur det är men det känns ganska naturligt att trycka emot. Ja jag vet att man, oh, jag, vet jag inte. tror inte att det är så vanligt men jag minns att jag sa till en barnmorska typ
1: ganska snabbt efter jag bara så äh e hulja alltså vad fan på klitta hela tiden. <laughs> alltså, bara, alltså, jag, du vet man är så hög och så jag bara bara, hon bara haha, ja men du det är bra det det ska man göra. Alltså, jag minns liksom nästan att jag men du jag var där nog <laughs> Jävla pina. Alltså det, det är inte pinsamt, men ändå på något, någon del vem blir liksom generad. För att jag tänker liksom, det är ju som en sjuk situation att föda barn överhuvudtaget. Att man skiter ner ett helt golv och sitter på någon träpall och skriker som en ko. Alltså det är ju bara så vad, vad som sker. Men och Anton bakom. Liksom. Eh, men på det också att det liksom blir något tillager av att så här. Äh, jag håller handen här. Jag vet inte, det är bara, bara ja. skitsamma. Det hjälpte tydligen inte eftersom att jag ändå sprack. Liksom. Det jag inte håller hålla emot sådär. Men absolut att hålla emot. Men att jag just höll den på för någon känner igen sig, skriv
0: att det är Eller fler. Som onan onanifodde. <laughs> Som onanerade ut sitt barn.
1: Fan. <laughs> I alla fall. Så sprack jag jättemycket. Och jag är ju liksom inte så känslig kring. Alltså som sagt, jag gillar att vara naken. Jag är inte ja. så brydd med min kropp på alla sätt. Nej. Men, när jag då, apropå att snippan förändras, så erbjuder de att man ska kolla i en eh, spegel ju. Ja. Eh, Tre dagar på, <laughs> efter på återkollen. Aha. Och jag var ju så att, du vet, man kan ju knappt ta där. Det var ju så att, jag kissade i duschen i kanske en och en halv vecka, ja. två veckor. Ja. Och det är ju inte så vanligt tror jag. Nej. Liksom att man, man kan ju inte, man måste ha varm vatten. Precis. På, liksom. Jag spräckte upp mot urinröret också. <laughs> Vad skönt Och sen så minns jag då När hon vis tog
0: fram den här spegeln För då är det ändå så här, men hur farligt kan det vara? Liksom? Det är ändå såhär för, kan... för många som jag har hört och gjort det jag så här, Det var inte så farligt Ja man tittade ner och det såg ungefär likadant ut Det var det här Jag hade <laughs> hört länge
1: Folk hade sagt så här till mig Men koll, det bara skönt. För då, det känns ju så svullet Och liksom Om liksom, du får se så ser du att allt är intakt liksom. mm. Och, bara, och det var typ det som barnmorskan sa också till mig. Mm. Sen, ja men gud, men det är nog bra liksom, att jag får kolla. <laughs> jag la på den där britsen och bresade. Böjde upp huvudet och kolla in i spegeln. Då var det alltså nästan en svimningskänsla för av. Alltså, Vänta, nu är det speglar du mot ett paket köttfärs eller är det där min... Det där är alltså min snippa. Vad är det här? Det är som stygn åt alla håll. Det var liksom bara en, vir en köttros. Tänk en marschepanros som är blodig och av kött. Det var det jag såg i hans Och jag också där, jag var, mm, Det här gjorde ju mig inte jättemycket gladare. <laughs> Ja, ja det är inte läkt liksom det är inte hon var ju ändå liksom. äh. ja, det, men, det är liksom, ja, men det ser ut som det ska Allting är normalt för de där för de ja. där som <laughs> ser de ser väl liksom Jag man rosar hela dagen ja men de var nog så spruckt upp till nacken när De så här, <laughs> det är normalt mm. absolut oh. ja Äh, men så det där är ju nu ett pågående. Sen så har det läkt jättebra. Det är fungerande och så. Men mm. mitt urinrör är inte vad det en gång var. Alltså I form av att det,
0: det no, Jag behöver inte säga <laughs> allt. Det.
1: Ah. Men på med stringen. Ja.
0: Nu kör vi. Nu kör vi. Nej, det var inget. Nej, det var. Jag
1: tänkte bara säga att jag typ onanerat mig genom en maghug. Nej. nej, nej. <laughs> <laughs> ah! Jag ska jagligt det där fallen mina fyra föräldrar, föräldrar lyssnar. Oh, det är inte, inte onanerit, det är bara för att det är liksom en trygghetsgrej. Jag har ofta min hand på mitt skol. Det är inte så att jag får liksom någon stimulans av det. Mm. Det är bara liksom det
0: jag gjort så som jag var barn.
1: Oh. Killa tar sig på snoppen hela tiden. Förutom våra
0: killar. Ja. Förutom att köpa en eh, ny bikini, så ska jag ju också åka från, Florens. Mm. I eh, tio dagar.
1: För fan vilken dålig mamma du är. Mm.
0: Och eh, det är för att jag vill. <laughs> Jag ska få bröllop som sagt. Jag och Johan skulle ju åka tillsammans. Men han fick mm. ju kalla fötter. Han ville ju inte åka ifrån Florens. Mm. Men det ville man. Det ville Det så underbart. Ja. Men det är ju... Vi har ju pratat om det där du och jag ändå ganska mycket. För att apropå våran kväll på sviten så vaknade jag på natten. Att du låg och grät. Mm. Och jag trodde att du lagade gråt för att det skämdes för att vi hade måndag påsatt hislan. Ja, men det var ju för att du äm, saknade Nisse. Det var ju första gången du såg borta från mm. honom. Så fick jag ju trösta dig. Ja, det var så fint. Ja.
1: Men äh, fler nätter har det ju blivit. Och du har ju, jag tänker mig ofta på det. Du, du, jag tänker mycket på saker du säger till mig. Mm. Men, men det
0: där att du sa att man måste öva. Ja. För jag var ju tvungen att öva snabbt. Jag åkte var ju så mycket på sjukhuset och fick behandling. Och sen så hamnade jag också, var jag jag inlagd när Florence nästan, när hon bara var två månader, mm. så blev jag inlagd på sjukhus. Och hon kunde ju inte vara där med mig. Alltså, man kunde ju inte ha ett, liksom ett spädbarn. Jag delade rum. Alltså det var. Mm. Och då, då blir det en sån här: Hon var ju med Johan och jag visste ju att hon hade det bra. Och sen mm. säger jag saknade den. Det är ju liksom en sak. Men jag vet ju att hon har det bra. Mm. Vilket gör att man, jag, jag klarar ju det här. Mm. Och nu är jag, jag, skulle säga att jag är lite av ett proffs. Mm. Att liksom göra saker som jag, för jag, det är så mycket jag vill göra. Och gör det i alla fall hyfsat mycket, alltså utan skuld. Mm. Gentemot liksom, alltså det är ju alltid, jag menar det kommer ju vara en, absolut en tår i taxin när mm. jag åker. Men jag vill ju så gärna, alltså, det finns det så mycket man vill göra. Ja, ja verkligen. Det här samtalet som vi har nu mm. och liksom
1: dina tankar som du tänker alltså kring att du ska lämna Florens och så. Det är väldigt, väldigt, väldigt många papper i alla tider ja, men... som aldrig tänker det här ens.
0: Nej men alltså ska jag säga, min första sån där, du vet när man har, jag brukar ju säga att jag har möte med mig själv. Mm. Du försvinner bort. Jag försvinner bort. Och det var precis när Florens var nyfödd och det var första natten, och jag var ju snittad så jag var ju, liksom, jag var ju inte mobilen Nej. och Johan var ju, alltså, förstår det för honom jag var sjuk, det hade ju varit en otrolig anspänning mm. Så alltså, han töppade av, typ mm. av sömn. Alltså han satt i en stol, Alltså du vet, jag inte få kontakt med honom mm, mm. och så hade han lagt liksom, Florens den här lilla plastbaljan mm. och så helt plötsligt så alltså du vet, började hon låta och jag kunde inte ta upp henne Nej. och jag bara, Johan Jo, 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 han. och han vaknade inte och då var jag så här, då det var det som att alla känslor bara kom mm. och jag bara Åh gud, det är bara mitt ansvar att det här ska bli bra typ, du vet, det. Alltså, du vet alltså, ansvaret kom över, alltså, det, det är upp till mig att det här barnet ska överleva mm. och du vet, det bara snur, började snurra runt och sen var det som att jag bara, vänta det är 50-50 delagarskap i det här att alltså, få det här barnet mm. att överleva och det är så skönt det är inte hundra procent jag som ska se till att det ska funka. Nej. Utan det är ju jag och Johan. Mm. Ja, det, det är den skönaste tanken. Ja, och då sen när liksom vi kom hem och jag började så här, ja men jag var ändå tvungen att åka och vara dagar på sjukhuset och Florence var hemma. Du vet, hon var nyfödd mm. Det vill man liksom inte. Och då var jag ju också så här, åh gud vilken, vad jag kände mig, ja men typ dålig. Mm. Sen var Fast papper har ju åkt på jobbet efter, alltså, i alla ja, tider. Ja. Alltså, efter typ tre dagar så ja. drar de tillbaka. Typ, alltså, mm. Utan att det har varit ett enda problem. Mm. Men ändå så var det ju så att jag låg där och bara nej. Och, jag är och, en dålig och, mamma. Jag är en dålig mamma. Som åker, alltså, och och så säger jag en så dålig mamma. Jag har cancer och ska försöka bli frisk. frisk för
1: jag. Och ja. som <laughs> vi har pratat om att man måste ha en anledning. Mm. Alltså, en, en rekommendation är folk som är Fylld av skuld och av att åka bort sina barn och också. Lyssna på Yoga Girls, sen, mm. eller ett av hennes senare avsnitt. Då hon, hon åker ju nu, nu nyss till mm. och Costa Rica. Var, mm. för, och hon var också så här: Jag åker för att jag vill. Ja. Det är en nöjesresa. Jag, jag, jag man behöver inte ens säga så Jag behöver det här för att kunna vara en bra mamma. Nej,
0: nej. Jag behöver det. Liksom, jag behöver jag det. Jag vill, jag vill mm. göra punkt. det. Det här gör mig glad. Mm. för sen, så är det ju så, sen vet vi ju också att de här små andningsrummen som man får också, gör ju en till, en till ja, en bättre mamma. men man, det ska jag inte, alltid säga. Jag vet, men alltså, det är men det, jag vill inte ens. Ja, det var ja. därför inte jag sa det förut, ja. för jag vill säga att det är för att
1: jag vill. Ja. Alltså jag kan säga att min så när vi var i Köpenhamn inte säker på om det gjorde mig till en bättre mamma när jag kommer hem svintrott <laughs> efter att jag drar vin dygnet runt. Alltså, jag vet inte men ändå ska man säga
0: alltså, som mamma ska man ju alltid säga jag det. Så, jag, mamma behöver det. Men vet du vad jag tror också? Att det lär nu är Florence ganska lite, men, men hon vet att jag är, alltså vet du mamma tycker att jag ska bli så kul? Ja. Nu ska hon åka iväg på resan. Mm. Och sen så, alltså, för, att, är inte det någonting också istället för att jag ska typ grina precis mamma kommer ja, sakna ja, så exakt, mycket.
1: jag håller med 100%. och det är där Yoga Girl pratar så bra om exakt den här grejen mm. jag tycker det är så värdefullt att komma ihåg för annars projicerar de ju sina egna känslor på Florens mm. det är inte säkert att hon så mamma hem, alltså absolut vi, barn kan ju bry sig mer eller mindre ja. men det kan också bara vara ett faktum ja. nu kommer jag vara en pappa i tio dagar ja. Punkt. Alltså, och så man med mamma mm. Räknar ni att hon kommer och det blir kul när hon kommer hem. Precis. För mamma är jättekul där borta. Ja. Och, hon är, och precis som hon tar hand om att hon vill ha kul så vill, kan jag också få välja att ha kul. Exakt. Nej gud, det ska ju bli helt underbart för dig. Ja. Det är klart att du kanske kommer sakna Florens. Liksom. Ja. Men, men det är men. ju också, som sagt, det har du ju avat på förr. Ja. Det är en känsla du har verktyg Man för. kan ju ha
0: två känslor samtidigt. Ja. Man kan det. Mm.
1: alla som lyssnar på podden. Ja. Nästa avsnitt då får vi höra hur det var i Mexiko. Mm. Jag är avis. Vi, vi ser fram emot att få höra allt om det. Jag ser fram emot att berätta. Mm. <laughs> du kommer komma tillbaka. Mozzarella kommer vara lite brunare. <laughs> Mamma kommer få vila upp sig. <laughs> och jag, jag ska till Sundsvall så det är också en resa att berätta
0: om. Mm. Tack och hej! Puss och kram i då!